1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ja, freut euch bitte auf ein ganz besonderes Gespräch, auf das ich auch lange warten musste, weil, und das wird er gleich selbst erklären, mein Gesprächspartner heute auf LinkedIn nicht ganz so responsive ist wie andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Ist aber nicht schlimm, wir mussten einfach ein bisschen länger kratzen an der Tür von Christian Wegner, dem Gründer von Momox und auch dem Gründer von Staffel. Zwei tolle Unternehmen. Momox kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile alle. Ist ein Riesenunternehmen, 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, Christian wird gleich erzählen, wann er da raus ist, warum warum er da raus ist, warum er heute auch noch so eine kleine Träne im Knopfloch hat, wenn er dran denkt, wann er da raus ist und vielleicht auch zu welchen Konditionen. Aber wir reden vor allem über die Übernahme vom Mädchenflohmarkt. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Das Unternehmen ist in die Insolvenz geschlittert. Christian hat das Unternehmen daraufhin übernommen und hat damit Großes vor. Und über das Vorhaben sprechen wir. Das war der Aufhänger für das Gespräch. Aber wir sprechen im Schnelldurchlauf eigentlich über eine ganze unternehmerische Reise, muss ich sagen, von einem der erfolgreichsten Recommerce gründer E-Commerce-Gründer wahrscheinlich, die wir in Deutschland haben. Aber auch darüber hinaus wirklich ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Jetzt mit Christian Wegner, dem Gründer von Momox und von Staffel.
0: Werbung.
1: sehr schön, ja, ich freue mich sehr. Christian Wegner ist hier, Gründer von Momox und von Staffel. Und äh, wenn ich der Pressemeldung folgen, da, folgen darf, der Mann für Gebrauch ist. Hallo Christian. Hallo, hi, Jan. freue mich sehr, dass wir sprechen, Christian. Äh, ja, du bist ja eine, also wirklich eine, eine sag mal, sehr bunte Persönlichkeit, bunte Vergangenheit. Ne? Aber lass uns mal ganz kurz über Momox sprechen. Das ist ja super spannend. Wo steht Momox heute und was hast du noch mit, mit Momox zu tun?
0: Äh, ich habe tatsächlich mit Momox gar nichts zu tun. Ähm, das war für mich auch wichtig. Also ich bin 2019 ausgestiegen und ähm, hätte, glaube ich, aus rein monetärer Sicht äh, vielleicht noch ein paar, ein paar Anteile halten sollen, aber mir ist es wichtig, dann einen, einen Cut zu machen, weil äh, ja nur so bin ich irgendwie vom Kopf frei und kann mich auf andere Sachen fokussieren und hänge nicht immer noch halb mit Gedanken in der äh, ehemaligen Firma fest. Mhm. Deswegen äh, bin ich da raus und ähm, ja, seitdem ich raus bin, läuft es alles viel besser.
1: <lacht> Bei Momox <lacht> oder für dich?
0: Bei Roblox, Nein, ja. Quatsch. Also ich, äh, 2019 <lacht> habe ich verkauft, wir waren mhm. bei ungefähr 300 Millionen Umsatz, äh, 2000 Mitarbeiter, ähm, deutlich Cashflow positiv, alles äh, super funktioniert und genau danach äh, kam denn, glaube ich, für, für Geschäft äh, in Anführungsstrichen glücklicherweise Corona, was äh, zu einer, glaube ich, zwei Wochen Delle geführt hat und danach zum steilen Anstieg, ähm, weil auch gerade braucht Bücher, Kerngeschäft war da, Riesenthema und ich glaube, Momox hat sich seitdem super weiterentwickelt. Wir ich gehen ich jetzt langsam bald auf halbe Milliarde Umsatz zu wow. und ich freue mich, also für mich persönlich ist es natürlich super, schlecht wäre, wenn ich rausgegangen wäre, danach wäre die Firma pleite gegangen. Da dann hättet ihr mich jetzt nicht interviewt.
1: <lacht> ja, who knows. Ne? Also der Grund, warum wir sprechen, ist ein anderer. Aber lass uns mal noch kurz dabei ja. bleiben, weil äh, das, das Thema gebrauchte Gegenstände, gebrauchte Waren, warum reizt dich das so? Und also ich meine, das hast du ja wirklich extrem lange gemacht und bist ja jetzt eigentlich wieder in dem Bereich aktiv, ne?
0: Genau. Also ich habe das ähm, 16, 16, 17 Jahre lang gemacht. Habe dann äh, gedacht, wie so viele, die irgendwie Exit machen, Firma raus raus, äh, ich werde jetzt Rentner und mache ein bisschen Business Angel und werde Investor und Berater äh, und schlürfe derweil meinen äh, Gin Tonic auf Ibiza. Klingt doch ganz gut. Das mache ich, mach ich auch manchmal, aber das macht in der Tat äh, ja das Leben eher traurig, habe ich festgestellt nach einer Weile. Zum wiederholten Mal, ich hatte zwischendurch auch mal eine kleine Auszeit bei Momox und auch da ist mir nach meinem Jahr... Die Decke auf den Kopf gefallen. Also das war, das war nicht die Lösung. Ähm, genau, und dann stand ich vor der Überlegung, machst du jetzt irgendwie was verrücktes Neues. Ähm, und ich glaube, dann war aber doch relativ schnell äh, ja, der Entschluss gefallen, nee, äh, Schuster, bleibt bei den Leisten. Ähm, ja, wenn man was so lange gemacht hat, irgendwann soll man das dann alt wegwerfen. Und ähm, ja, wahrer Meister in seinem Fach kann man nur werden, wenn man das äh, ja, so lange wie möglich macht. Und deswegen, deswegen halt äh, lieber eine Sache im Leben richtig machen als drei halb.
1: Mm -hmm. Lass mal ganz kurz dabei bleiben, weil ich finde das ja äh, total interessant. Ich habe immer wieder mal mit Leuten zu tun, wo man nachweislich weiß, die haben es eigentlich geschafft im Leben. Ne? Also zumindest sag mal, die könnten jetzt auch Gin Tonic auf Ibiza trinken, sagen wir mal so. Jetzt sagst <lacht> du gerade, das war dir irgendwie nicht genug. Ähm, wonach strebt man dann? Also wie verändert sich dann der Blick? Weil ich vermu vermute mal, in der Momox-Zeit hat man halt so das, den Momox-Fokus. -Fo ne? Jetzt plötzlich weitet sich dann der 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 Fokus und man hat ja eigentlich alle, da steht dann die Welt offen, ne? die, man hat alle Möglichkeiten der Welt. W worauf hört genau, man das? Was ist dann so die innere Stimme?
0: Also für, für mich war Erstmal, also wenn, wenn man so eine Auszeit macht, habe ich festgestellt, ähm, man, man hatte auf dem Hals äh, oder im, äh, im Kopf so ein Ding, was eigentlich dazu da ist, von früh bis abend Probleme zu lösen. Hm. Und wenn äh, ja, wenn, wenn im Alltag nicht so viele Probleme da sind, oder ja, wenn man gerade aus so einer Start-up-Unternehmerwelt kommt, da stehst du seit früh auf und hast ein Problem und dann hast du das nächste und nächste bis <lacht> damit beschäftigt, die zu lösen und das macht doch irgendwie Spaß. Und wenn man das dann aber plötzlich nicht mehr hat, glaube ich, dann, also war bei mir zumindest so, denn fängt man an, trotzdem irgendwelche Probleme zu suchen, die man äh, lösen kann. Und dann fängt man irgendwie an, in sich reinzugucken und auf die Welt. Und ach, das macht am Ende. Also mich hat das alles irgendwie eher deprimiert als glücklich gemacht. Und jetzt weiß ich wieder, ich stehe vor es gibt drei Probleme in der Firma, die kann ich lösen. Und ähm, geht voran. Äh, ich habe irgendwie ein Ziel, wo ich hin kann. Das, für mich persönlich ist das halt die Erfüllung. Also Geld in der Tat äh, gar nicht im Moment völlig Unwichtig, ist, also, ja, wenn am Ende irgendwie nochmal Geld rauskommt, freue ich mich, aber das ist jetzt nicht der Antrieb. Ich freue mich einfach, dass ich was zu tun habe, dass es vorangeht, dass ich mein in meinem Thema bin, darüber ich mich auskenne und dass ja, jeden Tag wieder irgendwie die Welt innerhalb der Firma halb untergeht und dann gerettet werden kann.
1: Und die Firma, über die wir jetzt gerade sprechen oder über die du gerade sprichst, ist äh, Staffel. Ne, oder Staffel, die es ja eigentlich schon lange. Die ist dann, glaube ich, aber insolvent gegangen. Dann habt ihr, vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie, wie du zu dem Namen zumindest gekommen bist. Ne? Weil ich glaube, das ist ja nicht die alte Firma oder doch?
0: Genau. Also wir haben, oder, ja, 2020 mit drei Co-Gründern äh, die Firma Weissmarkt äh, GmbH gegründet. Äh, ähm, ja, um eigentlich ja, hauptsächlich sagen, okay, wir sind jetzt mal so verrückt und versuchen das, was bis jetzt noch keiner versucht hat oder schafft hat, machen äh, Secondhand hand an und Verkauf, jetzt nicht nur einen Marktplatz, äh, sondern tatsächlich die die Waren physisch händeln mit äh, Pricing und allem, was dazu gehört, machen wir jetzt für alle Artikel, die es gibt auf der Welt, die wir alle nicht kennen, äh, springen quasi komplett als Nichtschwimmer in den Ozean rein und versuchen da irgendwie schwimmen zu lernen. Und genau so haben wir dann startet mit Weißmarkt, so als äh, Ablenkung. <lacht> ich dachte, wenn wir so einen bekloppten Namen nehmen, dann denkt eh jeder, das wird nicht funktionieren, dann können wir erstmal vor uns hinmachen. <lacht> ähm, und dann habe ich 2022 äh, mich mit dem Schuhmacher vom, vom World Fund äh, getroffen, unterhalten und darüber äh, gesprochen, auch ich, darüber, dass der Name blöd ist. Und dann sind wir auch auf äh, Staffel gekommen, weil er damals da investiert war und äh, Kontakt herstellt zum Gründer und gesagt, nehmen wir alles super. Schöner Name, schönes Logo, machen wir mit weiter.
1: Das Unternehmen gab es nicht mehr zu dem Zeitpunkt, ne?
0: Äh, die Firma gab es nicht mehr, genau. Die sind. Äh also da sollte man dann nicht zu abergläubisch stellen oder man kann auch abergläubisch sein und sagen, wenn die Firma insolvent gegangen ist, dann geht's ja nicht nochmal insolvent.
1: <lacht> ja, der, der Name genau. ist ja super, muss man sagen. Ne? Also, ähm, ja, eben. Äh, eben. Bin, ich, bin ich total bei dir. Man hat, dann erklärt sich auch, ich hatte gesehen, bei dir, bei, bei der F4 Berlin-Seite, da hast du dann Ecosia verlinkt. Das heißt, wenn man, Tim, und, Tim und du, ihr kennt euch gut. Ähm, ja, ja, genau. Ja. Ja. Und äh, Business Angel Investments habe ich eine ganze Reihe gesehen. Ne? Also das heißt, da ist dir zumindest und auch äh, gesehen eine ganze Reihe an Fondinvestments. Ähm, ich habe mir so im Vorfeld jetzt mal dein Portfolio angeguckt. Gibt es da eine, ähm, bei deinen Business Angel Investments, gibt es dann einen roten Faden? Also ich war jetzt gestern Abend zum Beispiel, witzigerweise war ich bei Berlo essen. Äh, da bist du auch investiert, habe ich gesehen, ne? Ja. ja. Aber gibt es da einen roten Faden? Hättest du, hättest du mich mitgenommen, mit du Freibier kriegst. <lacht> ja, hey, haben wir genau verkehrt drum gesprochen jetzt. Hätten wir vorher sprechen müssen. Ja, ja
0: genau. Ja, beim nächsten ähm, Gibt es gibt's einen roten Faden? Also wir haben halt angefangen, habe dann äh, Family Office, das wird auch gemanagt von einem Team, da habe ich eigentlich im operativen Alltag wenig mit zu tun. Ist auch gut, weil es glaube ich, ist gut, dass wir das machen, ist auch wichtig und ähm, ja, kann das Geld auch irgendwie blöd auf der Bank liegen lassen, aber macht natürlich, ja, hat ja auch irgendwie einen Sinn, wenn man zurückgibt in, in, in die Welt, in die Startup-Welt, wo man herkommt und ja, irgendwie da mit, mit, mit dem Geld natürlich aus purem Eigennutz, wenn man das mehr wird, aber auch äh, andere unterstützen kann. Und ähm, ja, so haben wir auch da, ich, ähm, kann man, glaube ich, anfangen mit mit so einem Modell, wo man sagt, ich fokussiere mich jetzt sofort auf ein Thema, weil da kenne ich mich aus. Das wäre jetzt bei mir ähm, der Re commerce gewesen, haben wir auch gemacht ein bisschen, ähm, aber das ja, reicht natürlich nicht. Deswegen geht es auch da eher so Try and Error. Ne? Man probiert mal hier, probiert mal da und äh, findet dann irgendwann so im Laufe der, der Zeit seinen, seinen Speedspot. Und der liegt auf jeden Fall nicht in äh, Business Angel Beteiligungen, sondern, genau, wir haben jetzt mit so unser Portfolio erstmal so, dass wir denken, ist okay, reicht und jetzt tatsächlich erstmal da um die Sachen, die wir gemacht haben, kümmern und wenn dann eher, ja, ein bisschen größere Tickets schreiben als Business Angel Sachen.
1: Und bist du da nah ja, dran an den, an den Business Angel Investments von dir? Ähm, also weil vielleicht kannst du das auch mal abwägen gegenüber den Fonds. Ich habe gesehen, du bist bei Revent dabei, bei Cavalry Ventures, beim German Media Pool hatte ich gesehen, dann ich glaube bei Acton hatte ich noch, ne? also eine ganze Reihe an, an bekannten Vornamen, aber da hat man natürlich den Vorteil, da ist dann jemand, der sich um die Startups kümmert. Bist du da nah dran als Business Angel oder ist das gar nicht deine Absicht?
0: Ähm, nee genau also äh, ja die, die absicht als business Engineer nah dran zu sein habe ich nicht weil er geht gar nicht ich habe jetzt mit meiner firma und jetzt gehen wir gleich über andere firma mehr als genug zu tun habe ich gar keine zeit für und ansonsten weiß ich wo oh, wo, wo, wo die Firmen stehen, wo wir investiert sind und mhm. gerne ein Bier trinken bei Berlo.
1: Ja, cool. Und ich habe gesehen, gerne wandern. ne? Du hast eine Wandergruppe ins Leben gerufen, das müssen wir mal kurz äh, erwähnen. Ich weiß nicht, ob da noch Leute gesucht werden, aber ich habe auf LinkedIn mal mehrere Postings von dir dazu gesehen.
0: Ja, richtig, genau. Wir machen seit äh, letztem Jahr zweimal im Jahr, wir haben uns Freunde nochmal im Frühling, äh, immer im Herbst, gehen wir mit Gründerinnen äh, durch Brandenburg wandern. Jetzt am 1.10. ist die die vierte Tour. Wir sind immer so ungefähr 40 Gründer und Gründerinnen und äh, ja, das ist echt ein tolles Format. Also bis jetzt gab es noch niemanden äh, anschließend, der im direkten Gespräch, vielleicht <lacht> hinter da vorher halt der doch <lacht> gesagt, hätte, das hat mir nicht gefallen und das hätte mir nichts gebracht, weil das halt, ähm, ja, ne, gibt ja diese Millionen Veranstaltungen, wo man hingehen kann, Prosecco trinken oder gin tonic und dann steht man da am Tisch oder sitzt irgendwo im, im Kreis und da hält sich aber das finde ich war für mich persönlich jeder tickt da anders äh, mhm. immer ein bisschen schwerfällig und bei so einer Wanderung läuft man halt durch die Natur und da sich alles so automatisch man läuft ohne dass man darüber nachdenkt äh, mit wem man wie jetzt so reden will geht es jedem so der damit geht dass er mindestens mit fünf sechs sieben acht Leuten einfach so automatisch ins Gespräch kommt. wenn man läuft immer mit dem, dann spricht man, und immer mit dem spricht man ein bisschen länger, mit dem anderen ein bisschen weniger. Und das, ähm, ja, also uns, uns gefällt Fels Ich hab auch, hab auch mitgekriegt, dass es jetzt einige Gruppen schon äh, gibt, so deutschlandweit, die das auch
1: äh, machen. Ähm,
0: oh ja. Finde ich super. Genau.
1: Und geschlossene Gruppe oder können sich da Leute bei dir melden? Äh,
0: genau, also wir machen jetzt wieder diese Woche, wenn wir einen Aufbruch machen, LinkedIn, müssen wir gucken. Also wir wollen halt so mal um, um die 40 äh, mitnehmen, so vom kleineren Startup mit äh, mindestens drei Einhörner sollen mal mitlaufen. Ach, cool. <lacht> das, das, ja. das jetzt hat auch äh, glaub ich relativ gut funktioniert und da müssen wir sehen. Also kann natürlich sein, dass jetzt die, äh, ne, weiß nicht, wie jetzt gerade so die Stimmung ist, während, während Corona oder kurz danach war der Bedürfnis, glaube ich, groß, sehr groß. Und wenn, wir jetzt, wenn sich jetzt nur zehn Leute melden, dann muss einfach nur Google Ads schalten, dass wir auf 40 kommen. <lacht> Wenn, wenn nicht, dann, äh, dann müssen wir halt auswählen. Ja, aber Nachfragen
1: macht auf jeden Fall Sinn demnach. Ja, mal bei dir. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Klar. Ja, cool. Und äh, die andere Firma, du hast ja gerade die Brücke schon so halb geschlagen, ne? Der Grund, warum wir heute sprechen, das ist ja schon ein hochinteressanter Stunt, den ihr da gemacht habt. Ne? Vielleicht magst du das mal klären. Wir reden über Mädchenflohmarkt, die waren insolvent oder sind, ich weiß gar nicht, wie da kannst du ja vielleicht mal erklären, wie der aktuelle Status ist, aber auf jeden Fall äh, kamst du da so, wenn ich es richtig verstanden habe, als weißer Ritter um die Ecke, ne?
0: <lacht> Ja genau, nur, nur deswegen. <lacht> 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 mach mach ähm, ja nee, wir also war da vorher schon äh, nicht nicht direkt beteiligt aber ähm, ja, ja the theoretisch bei der bei der nächsten Runde wird dann umgewandelt worden die nicht kam ähm, so und genau dann dann stand halt plötzlich da die die Insolvenz im Raum ja jetzt hier Kunde aufzählen ist glaube ich äh, mühselig Bis jeder ist, so gerade am Ende halt, äh, immer ein Euro mehr ausgegeben als eingenommen, so. Eingeben, so. Okay.
1: Um's runterzubrechen, ja.
0: Um's runterzubrechen, ja, genau. Aber ja. natürlich ist es alles ein bisschen, bisschen komplexer. Mhm.
1: Ähm,
0: so, und ich glaube, dann, ähm, ja, waren die, waren die Sprüche da und dann war auch, glaube ich, so die, äh, ja, die, die, die Chance da, die wir äh, gerne ergreifen wollten. Also wir haben mit, ähm, Staffel, wie, glaube ich, geht das, äh, vernünftige, gebraucht und nicht gebraucht waren Unternehmen angefangen, unsere Sachen auf Ebay zu verkaufen. Ähm, weil das immer ein, ein schöner Start ist. Es ja. sehr ja schon viele Erfolgsgeschichten, die das genauso gemacht haben. Beim Momox haben wir so gemacht. Das also ist erstmal ein Marktplatz und dann wenn es auf dem Marktplatz irgendwie läuft, dann baut man sich irgendwann einen Shop. Ähm, haben wir genauso gemacht und haben dann aber jetzt Anfang, äh, Mitte des Jahres, haben wir bei Ebay wieder aufgehört, weil uns als ja, als Sektenthändler war für uns irgendwie nicht nicht das, was wir wollten, weil es so runtergebrochen, zu teuer und so aufwendig. So. Ja, wenn wir ins Detail gehen, komplex, aber runtergebrochen, zu teuer und so aufwendig. Und ähm, ja, jetzt äh, stand halt die die äh, komplett größenwahnsinnige Idee im, im Raum, wenn man nicht äh, irgendwie, also die andere Alternative ist Amazon. Amazon ist auch ein Großartiger Marktplatz. Wir waren bei Momox, glaube ich, zumindest immer eine Anzahl der der Verkäufe, der äh, größte Marktplatzteilnehmer bei Amazon weltweit. Also Amazon ist großartig, wenn man Sachen verkaufen will. Aber Amazon ist halt auch ähm, ab und zu mal, ohne irgendjemand Vorwürfe machen zu wollen, ein bisschen willkürlich. Also wir hatten sehr oft, äh, so kurz vor Silvester, irgendwelche Kontoschließungen, die dann irgendwie mal schnell ein paar hunderttausend Euro kosten und echt dramatisch sind. Oh wow, okay, krass. Ähm, das heißt, da kann man sich halt auch irgendwie eine Abhängigkeit begeben, die ich eigentlich im Moment nicht haben möchte. Vielleicht äh, ja, geht es irgendwann nicht anders, dann muss man das wieder machen. Deswegen haben wir so ein eBay ausgeschieden und wir gedacht, okay, äh, da, da gibt es jetzt ein Unternehmen, die haben eigentlich schon alle da, was man braucht, man muss es halt nur ein bisschen umbauen, relativ einfach. Und dann bauen wir uns so einfach einen eigenen Marktplatz. So. Und, ähm, also ich bin froh, dass du das äh, selbst
1: größenwahnsinnig bezeichnest, als, als Größenwahnsinnig bezeichnest, weil es ne? klingt schon wild. Ja, total. Ja.
0: <lacht> ja, aber so, wenn man wenn ich ein bisschen wahnsinnig ist, dann dann kann man auch wieder auf Ibiza sitzen und den Tonic trinken.
1: Schön, ja, ähm, finde ich gut. <lacht> äh,
0: ja, so und dann äh, ne, du hast ja vorhin auch die Vorlage geliefert, das ist ein Stunt. So, ich glaube, beim Stunt kannst du halt irgendwann äh, nach dem dritten Looping wieder unten landen und weiterfahren kann natürlich auch auf, auf die Nase fallen. Aber
1: ja, manche sollen sich sogar einen Stuntman holen dafür. Ne? Also manchmal, <lacht> sehr schön.
0: Ja. Aber war uns zu teuer, machen wir selber. Cool. Ähm, genau. Und jetzt, äh, so jetzt äh, gucken wir, dass wir uns dann äh, unseren, unseren quasi in Anführungsstrichen einen Marktplatz bauen oder beziehungsweise letztendlich die Idee ist. Ähm, da eine Alternative zu schaffen, die es im Moment nicht gibt. Also es gibt nicht wirklich äh, einen Marktplatz für Secondhand, in Anführungsstrichen Profis. Ja, also mhm. als Profi-, Second-Hand-Verkäufer bist du auf den Marktplätzen eigentlich immer A in Konkurrenz mit äh, Privatverkäufern, was das auf verschiedenen Ebenen schwierig macht. Ähm, also konkurrierst halt mit deinen Artikeln, wo du irgendwie Mühe gibst bei Beschreibung, Fotografie und äh, Service, stehst halt immer neben dem Produkt. Du privat verkaufst, hm. ohne schicken Foto, ohne Service, äh, halt auf der gleichen Plattform. Das ist halt so ein eBay oder Vinted oder wie auch immer, oder eBay Kleinanzeigen. Ähm, genau, was aber nicht gibt, ist halt ein, ein Marktplatz, der nur für äh, Secondhand-Händler gemacht, gebaut, da ist und auch auf deren spezifische Bedürfnisse eingehen kann. Das machen wir jetzt.
1: Und wie seid ihr da vorgegangen? Weil ich meine, also jetzt mal Stand beiseite. Ähm, ist das dann ein Thema, was man, dem man sich vor allem irgendwie mit mit den Financials äh, nähert? Oder ist das eher ein Thema, wo du sagst, da habt, habt ihr euch das Team, ich weiß nicht, welche Rolle das Bestandsteam noch jetzt dann spielt, aber da habt ihr euch Team oder Infrastruktur angeguckt oder Technik oder Marktposition? Also wie geht man da vor?
0: Oh, auf jeden Fall sehr wild.
1: <lacht> okay.
0: Das wäre genauso wie als äh, Also an Ozean hüpfen. Also, es gibt andere, die sich darauf spezialisiert haben und zum 400. Mal eine, eine Firma aus der Insolvenz übernehmen. Mhm. Aber der Normalsterbliche, wo wir uns dazu ziehen, zumindest in dem Bereich, in dem anderen Bereich sind größten, waren nicht, in dem, in dem Bereich insolvente Firmen übernehmen, hat man erstmal nicht so wirklich eine Ahnung davon. Nur mal gucken, dass man, kannst du auch nicht so eine, eine richtige DD machen ja, und genau. endlich nichts von dem, was man sonst tut. Und gleichzeitig ist halt auch noch die Zeit knapp und alles alle Distanz. So, und dann mal gucken, dass man irgendwie mit großartigen Anwälten im, äh, im, im Team und, und, und selber viel, viel, viel Zeit, die man investiert, da irgendwie durch zu navigieren und am Ende... Dann auch bei dem Stunt wieder auf dem Bein zu landen und weiterzugehen. Hat bis jetzt eigentlich alles gut funktioniert.
1: Und warum ist da die Zeit knapp? Also spielt die Zeit wirklich gegen euch, weil dann Personal sonst abspringt oder ähm, hätte man nicht einfach warten können, weil das eigentlich mit jedem Tag, den es am Markt ist dann, oder den es in der Insolvenz ist, billiger wird?
0: Nee, irgendwann ist denn dann mal, äh, wie sagt man, Schicht im Schacht. Ja, irgendwann, irgendwann ist dann, äh, hat der Insolvenzverwalter dann auch keine
1: Zeit mehr und wartet nicht. Ah ja, okay. Und wenn du sagst, keine richtige Idee, auf was, also trotzdem mal, da können ja auch so Karteileichen liegen oder oder so, so also vielleicht noch Schlimmeres. ne? Kann man da alles stoßen oder äh, gibt es auch noch die Sorge, dass da vielleicht noch noch Sachen hochpoppen, die irgendwie äh, so ein bisschen was nicht toxisch sind?
0: Also ja, klar, die Möglichkeit gibt es immer, aber wir hoffen mal, dass wir das alles so, so, so gut wie möglich, bestmöglich äh, rausgefunden, untersucht, analysiert und bewertet haben und letztendlich zu dem Schluss gekommen sind, okay, das kann funktionieren, sonst, ja, sonst hätte man irgendwann den, den Stecker gezogen, aber das, dazu kam es nicht.
1: Aha, aber vom Prozess her, also ich meine, du kennst das Team, hast du ja gerade gesagt, wegen des, ja. des Wandeldarlehens, dann, dann geht man gemeinsam auf den Insolvenzverwalter zu und sagt, hey, pass mal auf, wir haben hier eine Idee, das könnte ein Plan sein, wie wir das Unternehmen vor der Insolvenz oder aus der Insolvenz heraus retten, damit es eine Fortführungsprognose bekommt und dann überweist, beeinigt man sich auf Betrag X und dann wird er überwiesen und dann geht es weiter. Ja, ist das so ganz in groben Schritten das, was passiert oder fehlt da noch ein Schritt?
0: Auch da wieder kurz, so einfach ist das.
1: Ja. <lacht> so einfach ist das. Und der Kaufpreis, du musst jetzt nicht nennen, aber wonach, wonach richtet er sich? Also wann, ab wann, also ich meine, ich gehe davon aus, so ein Insolvenzverwalter wiederum, der macht das ja auch öfters. Das heißt, der der ist wahrscheinlich auch ein bisschen abgebrüter?
0: Ähm, ja, das ist dann der da, Zeit halt auch so ein bisschen in so einen Bieterwettstreit. Dann kommt es drauf an, wie viele Mitbieter man so, so. hat. Okay. War eigentlich wie viel, viel warten?
1: <lacht> ja, aber das heißt und jetzt also ich, ich höre erst mal raus. Du bist guter Dinge, dass das ähm, also die die Idee diese Größenwahn, <lacht> dieser Stunt der ist noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, es war eine schlechte Idee.
0: Ähm, total. Also natürlich gibt es auch einen Plan B. Also ne, wenn dir der Größenwahnsinn, der so, äh, super Rico Mörs Händler-Marktplatz nicht funktioniert, dann gibt es einen Plan B, dass er trotzdem funktioniert. So. Ah, klar. Ähm, ja so dann äh, muss muss das natürlich auch mindestens so weiterlaufen wie bisher mit ein paar äh, anders gesetzten Stellschrauben und
1: und ist das, das dann das ja ist das dann äh, investorenkompatibel wieder also wie VC kompatibel der Mädchenflohmarkt? oder äh, ist das Thema quasi äh, ist es jetzt einfach eine, eine, eine Subdivision von von Staffel das ist dann
0: sicherlich auch irgendwann wieder investorenkompatibel ja genau ja. Ob, ob Staffel das irgendwann ist wahrscheinlich vielleicht stand heute nicht aber mhm. Ja, yeah, die, am Ende sind's ja doch zwei unterschiedliche Firmen.
1: Hm. Und welche welche Rolle spielst du bei alledem? Also du hast ja jetzt schon gesagt, Staffel hast du nicht alleine gegründet, es ist ein Team. Ähm, bist du wichtig auch jetzt für so einen Insolvenzverwalter und sowas? Also braucht der oder braucht der Markt quasi Christian Wegener, damit ihr so Seriosität nach nach draußen und und äh, Zuversicht ausstrahlt? Weil es klingt ja, also ich, ich, ist ja erstmal super, wenn du sagst, du müsstest nicht mehr arbeiten, aber du hast einfach Bock da drauf. Das äh, ist ja jetzt auch nicht bei jedem Serienunternehmer, der seine Schäfchen im Trocknen hat, äh, der Fall.
0: Ähm, ja, nee, also macht das alles nicht, nicht alleine. Also ohne äh, ohne Team, die alle äh, erwachsen sind und selbstständig arbeiten und äh, kann sowas alles nicht funktionieren. Also ich trage da mal irgendwie meinen Teil zu bei, aber ich allein kann da gar nichts. Mhm.
1: Und so jetzt die konkreten nächsten Schritte bei euch dann? Also du sagst jetzt gerade, es sind zwei unterschiedliche Firmen, die aber irgendwie, was nicht, harmonieren können. ja Was, was ist denn die Timeline für die, beiden, für die beiden Projekte?
0: Ja, also ich glaube jetzt erstmal das, meine, das, das Hauptproblem bei, bei Mädchenflohmann, ich glaube, man mal kurz im Internet recherchiert, das ist kein, kein Geheimnis. Du hast ja normalerweise, äh, hast du irgendwie eine Insolvenz und hast dann irgendwie... Bank A, Bank B, Bank C und Firma ABC, die davon betroffen sind und die dann auch mal gerne irgendwie viel Geld abschreiben müssen und da auch intern ein bisschen traurig drüber sind, mhm. äh, das aber irgendwie professionell wegstecken. So ne? und äh, hier hast du aber nun mal leider äh, viele, 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 viele Privatverkäufer, die davon betroffen sind, was mhm. natürlich super dramatisch ist. Ne? Also für jeden einzelnen äh, privaten Verkäufer auf einer Plattform, der irgendwie 100 Euro verliert, ist das viel schlimmer als äh, für eine, keine Ahnung, deutsche Bank, die irgendwo drin ist und dann eine Million abschreiben muss. Hm. Und äh, ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir das irgendwie wieder, ähm, ja, ja, weil eigentlich geht es nur von, von Tag zu Tag, versucht wieder Vertrauen aufzubauen, Eine Möglichkeit haben wir nicht. Also wir können jetzt können nicht im Nachhinein die Kunden auszahlen, also so Geld habe ich auch nicht. Hm. Und ähm, das wird nicht funktionieren, kann halt nur versuchen, irgendwie Stück für Stück äh, da ja, mit, einem, mit einem guten Produkt was verbauen und mit auf jeden Fall einer äh, Zahlung, die jetzt immer erfolgen wird, äh, Vertrauen aufzubauen und wieder Kunden zurückzuwenden. Das ist jetzt gerade, gerade erst mal die Schwierigkeit.
1: Ich ähm, habe offen gestanden bei mädchen keine Ahnung, in welcher Dimension, die, in welcher Liga die gespielt haben. Also ich will jetzt da von dir jetzt keine dir keine Zahlen rauslocken, aber gibt es Indikatoren, wo du mal sagen kannst, also mit, mit was könnte man die vergleichen? oder ähm, Also wenn du jetzt sagst, da gibt es so zahlreiche ähm, Privatpersonen, die betroffen sind, in welcher Dimension spielt sich sowas ab? Wie viele
0: Privatpersonen?
1: Ja, also äh, nur, dass man mal so ein Gefühl, also ich muss jetzt keine keine konkreten Zahlen nennen, nur, dass man vielleicht irgendwie, vielleicht gibt es ja Indikatoren, so weiche Indikatoren, die du nennen kannst, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, über welche Art von Firma spricht man hier eigentlich.
0: Ja, sagen wir mal so, die, auf jeden Fall eine gut, wenn die sie alle, äh, wenn, wenn die alle zusammenziehen, dann ist es schon eine kleine, nicht ganz so kleine Stadt.
1: <lacht> okay. Ja. Das heißt, da, da hat man schon, also das ist ein Problem, ich sag mal, eine Herausforderung, die möchte man lösen auf jeden Fall, höre ich raus. Total, ja.
0: ja. Also ja, wenn, wenn so ist tatsächlich war es auch so ein bisschen, oder nach wie vor so, Ach, 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 Lister, also von den ganzen Nummer, weil das halt echt, äh, wie gerade sage, geht's halt irgendwie teilweise um 50 oder 100 Euro, aber ist halt auch wirklich schlimm. Und da stehen wahrscheinlich auch, ich weiß, es nicht, ich guck, kann da nicht, ne, einzelne Schicksale reingucken, aber das ist für manche Leute ist halt 50 Euro echt irgendwie dramatischer Geldverlust. Aber können jetzt halt auch nicht, ähm, auch da wieder so weit ich formiert bin, rein rechtlich Hände angebunden, kann ich sagen, du Kunde, du bist irgendwie jetzt hier irgendwie, die, du kriegst jetzt mal Geld und der andere aber nicht.
1: So, ja. irgendwie pro Rate wahrscheinlich dann hinterher, ne? Irgendwie.
0: Pro Rata oder halt gar nicht, genau. Oder ja. gar
1: nicht, ja. Nee, ja. Find, Also finde ich erstmal cool, dass du dir das, das das Thema ernst nimmst. ne Zeitgleich, äh, wenn ich mir jetzt wieder vorstelle, du könntest auf Ibiza sitzen und äh, Gin Tonic trinken. Äh, also da hast du dir echt was ans Bein gebunden. Ne?
0: Exakt, man braucht so Probleme. Ja. Okay. Thema, Im weitesten Sinne zu dem Thema passen, wofür man brennt und dann wird gut.
1: Wenn jetzt äh, da draußen jemand ist, der sagt, ich habe auch Probleme, kann er sich bei dir melden oder sie? Ja, ja, klar, alle. Ja. <lacht> nee, Gibt es so Themen, die dich noch reizen? Oder du sagst du, da, da, also, also jetzt mal unabhängig von den Themen, mit denen du es gerade zu tun hast, oder sagst du, nee, Fokus, jetzt äh, hier habe ich zwei Baustellen, die muss ich lösen, und fertig?
0: Ja, absolut, absolut Fokus. Also äh, ja, absolut Oberfokus. Ich hab, Das tut mir auch immer so im, im, im Herzen weg. Ne, sehr ist empfänglich, wenn ich sehe, wie viele... Äh, Anfragen auf LinkedIn oder E-Mails und ich schaffe die nicht mal zu beantworten und kann auch, wenn dann überall mal sagen, nein, 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 fühlt mir immer ganz schlecht dabei, aber tatsächlich Fokus, sonst funktioniert das nicht. Also wenn die, ne, wenn die bei da irgendwie, äh, hier eine Einladung, die geht auch nur wohin, geht es auch Veranstaltungen, das ist doch super Wirklich? Ausnahme, ja, gar nicht. Genau, ja, okay, geht krass. nicht. Fokus, Arbeit.
1: <lacht> du, dann lass uns aber nochmal vielleicht positiv enden, weil das äh, ich habe ja vorhin schon eingangs nach deiner Einstellung zum Thema ähm, Recommerce oder Gebrauchtwaren gefragt, das Ganze hat ja auch irgendwie hinterher einen, ja, wie man das nennen, einen Nachhaltigkeitsaspekt. ne? Ähm, also ähm, über den haben wir jetzt irgendwie noch nicht gesprochen. Wie, wie wichtig ist das bei dir? Also ist das auch Antrieb bei dir? Oder äh, ist das jetzt quasi eher so äh, ein Seiteneffekt, der halt cool ist, dass es ihn gibt, aber der nicht im Fokus steht bei dir?
0: Ja, also wenn... Ähm, <lacht> Wenn ich, wenn ich jetzt auf äh, PR-Show wäre, würde ich sagen, ich mache das nur deswegen. Mhm. Ähm, nee, also eher zweitens. Also ich habe die Firma angefangen, da, da gab es das Thema, glaube ich, auch noch gar nicht, das war 2003. Und für mich gab es das sowieso nicht. Ich hatte einfach kein Geld und wollte Geld verdienen. Das war für mich damals der einzige Grund, warum ich eine Firma gegründet habe oder Sachen im Internet, habe, weil ich Geld brauchte. Und... Das kam dann halt erst so über die Zeit, dass mir das so irgendwann mehr bewusst wurde und ne, so gespiegelt wurde. So also am Anfang, als hätte ich verkauft, Sachen auf eBay, denn, ne, dann war der Sprichspartner mal weg. Ähm, und das hat sich dann irgendwann aber entwickelt. Da ne. kam irgendwann Friday for Future oder ne, mhm. auch schon, schon vorher und man merkt, okay, könnt äh, könnt jetzt irgendwie ähm, äh, 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 Wettbewerber von reinem gründen. Wäre nicht so geil. Äh, mhm so für, ne, für einfach für persönliche Wohlbefinden und für dem was man da macht und mit womit man sich identifizieren kann und genau so ist es eigentlich mit der Zeit gewachsen und jetzt äh, ja doch mittlerweile ist das schon ist schon ein Antrieb aber insgesamt macht das einfach so das Business Spaß und Freude und es ähm, aber tatsächlich glaube ich auch nicht machen wenn es nicht was wäre was auch irgendwie einen Sinn ergibt so, glücklicherweise habe ich halt das, was mir Spaß macht, ergibt auch einen Sinn und deswegen muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Aber ähm, ja, mach jetzt bin jetzt nicht äh, losmarschiert und, und habe gesagt, ich muss so wie die Welt retten und gründe jetzt irgendwie eine Firma.
1: Ja, nee, finde ich eine super Antwort, also super ehrliche Antwort vor allem, ne? ähm, ich hatte irgendwie so für mich so die Formel aufgestellt, wenn jemand 500 Millionen Euro mit gebrauchten Gütern, also mit Momox jetzt ähm, mit gebrauchten Gütern macht, dann hat das ja wahrscheinlich ein Neupreisequivalent von, ich weiß nicht, wenn so ein, so ein Buch oder so, dann, was kostet ein Zehntel vielleicht oder, weiß nicht, 20 Prozent dessen, was der Neupreis ist. Das heißt, da hast du ein Neupreisequivalent von, weiß nicht, zwei, drei, vier Milliarden vielleicht, ne. Was ja dann eben nicht produziert werden muss, weil es im zweiten Kreislauf ist. Und das, also da könnte man in genau, der schon wirklich viel draus machen. Ne? Wenn
0: man sich das immer wieder vor Augen hält, denkt man, okay, geil. Ja, ja eben, auf jeden super. Fall. Ja.
1: Ja. Ja. Deswegen dachte ich, du willst jetzt irgendwie, also ich hätte jetzt fast erwartet, dass im Laufe der Zeit man dann einfach voll in diesen Tunnel reinkommt und sagt, okay, cool, dann muss ich eigentlich auch den, den, der Nachhaltigkeits-Messias werden. Ne? Deswegen äh, war ich jetzt überrascht, dass du so, so ehrlich antwortest. Ja, cool. nee, ich weiß ja, <lacht> ich,
0: ich, ich, ich bin da mal vorsichtig, weil man es da auch maximal, äh, maximal angreifbar, wirklich, also ne, gibt ja immer so diese, wenn man wenn man rausgeht und sagt, man ist gut, dann wird erwartet, dass man auch wirklich 100% gut ist, ne? dann, äh, dann dann darfst du, darfst du keinen Fehler erlauben, also Unterschied, so ein, das andere Extrem, so ein Donald Trump, der kann von Anfang an sagen, er ist scheiße und dann erwartet auch keiner, keiner von ihm, dass er irgendwas Gutes macht und wenn er mal auch was Gutes macht, dann wird er vielleicht noch dafür gefeiert, aber wenn er wenn du sagst, du bist, du bist hier so ein äh, guter Mensch, der die Welt rettet, dann bist du halt, oh, ja, oh, bist du halt
1: ja, das ist ein Link heutzutage. Ne? So, Dass man, also die man, 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 man kann gar nicht kompromisslos 100% liefern in dem Bereich, ne? weil jeder von uns hat irgendwie ein Smartphone, was weiß ich was, und dann kannst du immer wieder rein. ne? genau. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Und da reicht es und da reicht sich, wenn du sagst, okay, aber unterm Strich mache ich dir mit dem ja. einen positiven Effekt und wenn das jeder machen würde auf der Welt, Geil, dann ja, werden wir ja rettet. positiv ist, aber, halt ja, aber ist
1: eigentlich schon, also schon, wenn das alle wären, hast du total recht. Das wäre eigentlich schon eine, eine gute Formel, ne? Cool, Christian. Ja.
0: So, und deswegen, aber natürlich, ähm, wir, so wir machen das jetzt eigentlich nicht, um hier kleine Brötchen zu backen. Wir haben da schon und wir haben intern immer den Spruch, hier irgendwann soll mal jeder zweite Artikel, äh, der verkauft wird, gebraucht sein. Und das ist schon auch unser unser Berg, unsere Vision, wo wir ja. vorhin wollen. Aber ähm, ja, halt auch was am Business haben.
1: Und jetzt dann trotzdem noch mal für die, also du sagst, du bist auf LinkedIn nicht ganz so responsive, ähm, weil du zu viele Anfragen bekommst, aber falls jetzt jemand irgendwie auch tatsächlich in so eine Notsituation kommt und sagt, hey, ich habe eigentlich eine Idee, wie das vielleicht zu dem ganzen Konstrukt passen könnte, sind das Gespräche, die Sinn machen für dich oder wer darf sich bei dir melden? <lacht> Gar kein okay. ähm, ja.
0: also äh, wo wo ja, warte mal, klappt, wenn man hier so eine äh, unserer Wanderung äh, ah, ja. da mitkommt, dann kann man da kann man da kann man ein Gespräch führen. Ja. sonst ansonsten, ich bin wirklich halt äh, komplett fokuss und äh, neben äh, neben der ganzen Arbeitswelt gibt es ja auch noch eine Familie, die mhm. extrem Bei auf die ist Lauer legen. Die macht muss das man sich ja.
1: Ja. Genau. <lacht> <lacht> hinterm hinter genau. Baum verstecken und vorstellen Cool, aber das mit dem mit dem Wandertag, das ist doch cool. Das kann doch jeder, der der mit dir sprechen will. Da hast du gesagt, zweimal im Jahr, ne habe ich richtig äh, gerade mir gemerkt. zweimal
0: ne? im Jahr, nächstes am ja, 1.10. in Dr Banzaro Brandenburg.
1: Christian, du das hat echt großen Spaß gemacht. Also wirklich toll, dass du auch so ehrlich antwortest, muss ich sagen. Äh, hat man auch nicht alle Tage. Ganz große. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was dir noch wichtig ist?
0: Weiß ja nicht, weil der gerne die ganze Zeit rumflunkert,
1: <lacht> ja. aber ich, ich es <lacht> war jetzt nicht mein erster Podcast, ne. Von daher, ich, äh, äh,
0: Okay, okay. Du hast du, bisschen, draus. du hast ja. draus. Okay. Nein. Ja, bringt mir ja nichts, wenn ich hier ja. anfange rumzuspinnen. Ähm, war da jetzt
1: noch eine Frage? Ja, genau. Ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben? Bestimmt. Bestimmt. Dann machen wir eine Fortsetzung. Cool. Christian, hat mir Spaß gemacht. Dann ganz lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg. Danke, okay. Jan. Ciao. Danke, danke. Bis denn. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Christian Wegner, Gründer von Momox und von Staffel und seit kurzem eben auch Weißer Ritter vom Mädchenflohmarkt. Cooles Gespräch, ne? habt ihr gemerkt, hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, man hat an vielen Stellen meine Bewunderung rausgeholt für jemanden, der wirklich extrem ehrlich und authentisch aufgetreten ist, ähm, der ganz viele Flanken, die ich ihm gegeben habe, wo man sich hätte groß darstellen können, wo man den Scheinwerfer auf sein eigenes Schaffen äh, lenken konnte, noch hätte viel mehr verwandeln können, das nicht getan hat. Das finde ich großartig, muss ich sagen. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Viele Learnings drin, aber vor allem nehme ich mit viel Bescheid viel Demut und äh, vor allem auch Lust, was zu machen, obwohl man nicht mehr muss. Also Gin Tonic schlürfen auf Ibiza in allen Ehren, aber scheinbar ist das dann auch nicht das Ende der Fahnenstange. Scheinbar will man einfach, wenn man noch kann und das habe ich in vielen Gesprächen mit anderen Gründerinnen und Gründern, die es geschafft haben, schon mitbekommen. Man möchte dann oft einfach weitermachen. Bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich glaube, das war nicht das letzte Gespräch mit Christian. Ähm, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass wir in ein paar Monaten oder einem Jahr noch mal nachhaken, wie es dem Mädchenflohmarkt und auch Staffel geht. Ich fand es super cool und wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte gerne weiter fehlen an Gründerinnen und Gründer, die hier mal reinhören sollten oder auch an Menschen, die aus eurer Sicht vielleicht manchmal zu dick auftragen, dann sollten sie hier reinhören und mal hören, wie Understatement heutzutage funktioniert. Wenn man nicht mehr muss und es eigentlich geschafft hat, dann trotzdem so aufzutreten. Ich finde, das verdient allen nötigen Respekt und ist entsprechend wahrscheinlich auch echt ein gutes Vorbild. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.